0: ...Eddie Warman de Noche.
1: Querido José Luis Lapuente... ...bienvenido a México... Gracias. ...con toda tu travesía por el aeropuerto... ...de la Ciudad de México... ...un poco complicada... ¿eh? ...lo mandamos al presidente del Consejo Regulador... ...de la denominación de origen calificada Rioja... ...lo mandamos de reportero al, al aeropuerto ayer... ...entonces apenas aterrizaba... ...le dije pues a reportear la nota... ...José Luis aquí para la, la noticia... ...y esa información que publiqué... ...esa información que publiqué fue genial... ...porque mandaste una buena nota... La, sabes que este aeropuerto de la Ciudad de México no entienden que eh, las autoridades, la Secretaría Marina no entiende lo que hay que hacer, o sea, son marinos no operadores de aeropuertos y aunque son muy estrictos en sus manuales de operación pues yo creo que se les perdió el manual de operación es como cuando al chef que está en el restaurante no llega el lunes porque se puso una borrachera el domingo y entonces el, está el subchef, o tampoco llega el subchef y ponen al cocinero que está en turno a hacer un una, un guisado, ¿no? Estilo... Eh, estilo versatei. Pues nada, le va a poner catsup en lugar de, de salsa de jitomate, porque no hay un manual de operación. Pues igual así el... Así aquí el, el, el aeropuerto de la Ciudad de México, pero muy buena nota, te felicito.
3: Pues lo triste es que colapsó. Ya veníamos ya penalizados Tres horas desde, tarde. desde Madrid, porque ya salimos tarde... Pero luego, pues una pena, porque al final el colapso que hubo en la terminal, sobre todo viendo niños pequeños, personas mayores, sin saber muy bien cuándo salía el equipaje, pues, pues no solo fue una faena, sino que, que me impidió poder verte ayer y mira, y nos tenemos que ver.
1: Te voy a una dar pena. dos tips. Primer tip, cuando eso pase, deja la maleta. Y ya que te la manda el aeropuerto al día siguiente. Pues sí. Ahí la dejas, sobre todo si estás arribando a México y vives en México, yo, eso se me acaba de ocurrir, voy a dejar la maleta y ya, a ver que, que como no hay nada de valor, pues, la dejas, que te la manden al día siguiente. Y el segundo tip es, viaja vía Cancún, viaja al aeropuerto, que la verdad de la IFA no tiene, no tiene gente, o al de Toluca, y te paso unos días en Cancún. Me avisas y vamos. No más, ¿Y te veo en
3: Cancún? Sería mi segunda vez, no es más sitio, no es más sitio.
1: Bueno, entonces, <risa> <risa> oye, pues bienvenido, querido Gracias, sí. José Un Luis. Eh, llevan cuatro eh, home runs en las añadas de Rioja, en la denominación de origen calificada Rioja, en el el, el último año del de dos, o sea, 2019 y los años que llevamos del 2020. ¿Sabes lo que es el home run en el béisbol? Sí. Ok, pues añada muy buena la 22, añada muy buena la 21, añada muy buena la 20, excelente la 2019. Eso es. pues ¿Cómo le hacen? ¿Qué polvito le ponen?
3: Bueno, yo creo que parte es la fortuna de, de vivir en una región especialmente pensada, creada y, y yo creo que por, por influencia divina para el vino, que nos permite tener... ...unas características eh, muy especiales para el cultivo... ...esa protección que tenemos, dos, dos grandes cordilleras... ...que impiden inclemencias del tiempo extremas... ...y eh, de otro lado la profesionalidad de los, de los viticultores... ...ciertamente cuidamos mucho el viñedo... ...el, el vino bueno se hace eh, en la viña... ...hay que obtener el producto de mayor calidad... Y esto exige un esfuerzo importante, porque la verdad que la, el clima no nos lo está poniendo fácil, aun siendo, como digo, una, una región con grandes privilegios y en mejor situación, mejor situación que otras, lo cierto es que, que el clima está muy loco, muy desordenado y, y que hay que hacer un seguimiento muy estrecho de, del viñedo. por eso.
1: Entonces, ¿no es cierto que son polvitos mágicos como los del mago Merlín y los avientan a la denominación de origen calificada?
3: No, y para, ¿Para
1: generar esa ilusión de no que me, son estupendos los vinos?
3: No me atrevo a decirlo de broma porque seguro que vendría alguien de <risa> te... Aeroméxico Aero México a, a corrernos. Eh, al final hay un esfuerzo importante, no, yo sé, yo sé. muchas horas eh, de madrugar, el viticultor sale al amanecer precisamente por, por ese rigor cuando suben las temperaturas y, y en verano mientras muchos están en la playa se cuidan de ese momento final, el más crítico, de, de, de dar el último toque al viñedo para tener una Claro,
1: errores. pero es que lograr esas excelencias año con año con año, cuatro seguidos, aún enfrentando la, la, las variables del clima, la modificación eh, de, de todo el sistema eh, mundial de climas, de lluvias, de calor, de ozono, todo lo que está pasando en el mundo, lograr 19, excelente, 20, 21, 22, más las anteriores, que hay, hay muchas muy buenas y buenas. Lograr eso, la verdad, es un, un triunfo. Yo, yo admiro el trabajo que hacen ahí en la denominación de Rioja.
3: Cuando hablo además de esa, de esa experiencia, de, de esa atención, ese cuidado del viñedo, evidentemente empieza eh, a lo largo de todo el año, pero representa también la búsqueda del momento óptimo de vendimia. El viticultor riojano, precisamente por la importancia que tiene el vino de rioja para nosotros, ha ido desarrollando a lo largo del tiempo una sensibilidad muy estrecha para determinar cuándo es el, el mejor momento ...de vendimia ahora más complicada... ...los vinos blancos de Rioja... ...se están comportando de una manera espectacular... Eh, ...han crecido prácticamente un 100% en los 10 últimos años... ...y evidentemente los tiempos de las variedades blancas... ...son distintos... ¿no? Han, ...hemos dejado atrás eh, esos años en el pasado... ...donde la vendimia se hacía toda de golpe... ...sin ningún tipo de discriminación... ...pues un poco pensando en, en desarrollar el trabajo cuanto antes... Y ahora la vendimia de cualquier viticultor riojano tiene varios momentos a lo largo de, del tiempo, mediados de septiembre empieza hasta finales de octubre, donde tiene que arrancar, parar, buscar el mejor momento para para cada una de sus parcelas y añadido en la dificultad también de, de unas variedades blancas que son más tempranas que las variedades tintas, pues la necesidad de buscar los tiempos adecuados, porque al final eh, lo que buscamos es el producto de, de máxima calidad y eso. Está detrás de, de esa obtención de buenos vinos.
1: Oye, estos vinos que tenemos acá, porque tengo todavía varias, varias preguntas. Este es un 2019, que es la añada excelente. De, este es un vino que no conozco, Ucán, Senderos de Ucán. Y este de Martínez de la Cuesta, que lo conozco bien. También, ah, no, este es un 2010.
3: Es un reserva de 2010. Pero otra, otra añada otra Excelente. excelente. ...son dos estilos de vino muy, muy distintos... ...en el caso del primero... ...estamos buscando... ...estamos viendo un, un recién nacido...
1: ¿Me permite servirte? Sí, claro...
3: Eh, ...en la máxima expresión... Eh, ...quinta generación de... ...de ...radicados en la guardia, Rioja-La ...al final una bodega... ...pues eh, que gira en torno de las... ...100, 100 .000, ...120 mil botellas al año... En este caso concreto, un vino muy cuidado, de recogida manual en cajas, de parcelas también por encima de los 40 años. Hombre. En un ensamblaje que nos dice mucho. Yo creo que lo, lo primero. Yo siempre te digo que, que, que casi eres más experto que, que yo, ¿eh? No, quiero,
1: no, hombre. ¿cómo? Pero siempre
3: digo, ahí sale la elegancia del, del tempranillo, pero en, en una gran expresión, y ya estamos hablando de un vino de hace cuatro años.
1: Sí, pero fíjate que te hace salivar nada más de olerlo, por esa, esa frutalidad, esa fruta roja que tiene, muy presente, te hace... Muy redondo, muy equilibrado. Exacto. Y no lo he y probado a, todavía.
3: Y al final esa acidez le marca que, que tiene vida, o sea, acaba de, mm. de nacer. Pero bueno, un proyecto ilusionante de, 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 como digo, un muchacho, quinta generación de su familia, que mantiene la evolución de... ...en el cultivo del viñedo de sus antecesores... ...y que se está abriendo un, un camino con un proyecto... Hay, ...hay muchos jóvenes... ...sobre todo en la zona de la Sonsierra... ...muy animados a, a hacer cosas nuevas... ...la propia botella es una botella original... Uh -huh. ...y tiene varias, varias líneas de producto... ...el producto está excelente.
1: ¿La, la casa así
3: se llama? Ucan. Sí, 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 Ucan Bueneris.
1: Uh -huh. Ahora, yo veo... Que por naturalidad entran las nuevas generaciones. Algunos mayores han vendido, como fue el caso de Ramírez de Ganusa, por ejemplo, que queda a lo mejor supervisando en una parte de la sociedad, pero creo que vendió gran parte, si no toda la bodega. Sí. Veo ya la nueva generación, esta que dices. Eh, otras más que han ido arribando como el caso de, de Vivanco que son los que me vienen a la mente ¿no? el caso de, de, de López Heredia que ya son estos hijos eh, ¿cómo vienen los nuevos vinos de Rioja? ¿Qué cambio, ¿qué cambio hay entre la modificación del clima y la nueva generación?
3: Bueno, yo lo primero que diría evidentemente la, el relevo generacional es una dificultad, eh, somos afortunados de encontrar ...este entusiasmo en, en personas que siguen la saga de familias... ...y que, y que quieren comprometerse con la región y con el, y con el vino... ...y aportan una visión eh, mucho más eh, abierta... ...ha interaccionado, es gente muy preparada... ...que, que posiblemente ha tenido su maestría fuera de, de Rioja... ...con lo cual tiene una visión mucho más amplia... Con, ...con lo que eso lleva a que maneja los mismos recursos... ...pero para dar respuesta... ...a nuevas sensibilidades que van buscando... Pues, pues, ...por ejemplo en este vino... ...estamos viendo un vino redondo... ...que mantiene dos parámetros... Eh, ...que son eh, axiomas de ley en Rioja... ...listo para beber ya... ...y esa finura, esa elegancia del tempranillo... ...pero a partir de ahí... ...estamos viendo de un vino muy fresco... Eh, ...muy frutal todavía... No, ...no destaca para nada... ...está muy bien integrada... Uh -huh. ...la crianza que tiene... ...tendrá incluso... ...una eventual evolución en botella... Pero es un vino eh, muy conseguido, muy perfecto, muy eh, eh, acorde con, con lo que un consumidor que lo que quiere es disfrutar con el vino está buscando. ¿no? Y eso al final, yo creo que ese carácter cosmopolita que tienen, porque cualquiera de estas personas de las que hemos hablado te hablan de cómo ha pasado mucho tiempo fuera viendo, viendo prácticas alternativas, pues al final ese bagaje yo creo que, que, que redunda bien en mantener vinos muy vibrantes eh, lo ponemos en el acento, o sea, Rioja tiene vinos excelentes y posiblemente está haciendo los mejores vinos eh, de, toda su, de toda su trayectoria precisamente por eso, por esa es sabía nueva y por ese respeto que yo creo que hay que tener a los valores eh, y eso nos hace pues como en el otro vino, que, que haya vinos que, que forman parte de, de la historia de Rioja y que no lo van a seguir haciendo.
1: Por ejemplo, este vino tiene una estupenda... Primera fermentación, una magnífica extracción maloláctica, magnífica eh, segunda fermentación entonces. Su guarda fue eh, muy buena. Eh, ¿Cómo utilizan las nuevas generaciones la madera? Por ejemplo, ¿le siguen dando, de acuerdo a la denominación de origen, sus 12 o 24 meses en, en madera?
3: Sí. Los requisitos, o digamos los, los patrones, los conceptos, la normativa de envejecimiento no ha cambiado. Lo que sí que estamos viendo en estas nuevas generaciones es que ese foco, que a veces a lo mejor estaba muy puesto en, en todo el proceso de, de elaboración y en el cupaje, también tiene un capítulo especial para el terroir, para darle un protagonismo al, al viñedo, buscando esos, esos viñedos viejos, tenemos un, un plan de protección de ese viñedo viejo, la mencioné en las, en las etiquetas, viñedos muy equilibrados, muy domados con lo cual que también la tierra se exprese, con lo que digamos que el, el proceso, aunque no ha variado en cuanto al, al envejecimiento, baja un escalón y le deja un poco más de protagonismo a, al, al viñedo. ¿no?
1: Preguntaba yo a José Luis le Puente presidente del Consejo eh, Regulador de la denominación de origen calificada Rioja, eso es muy importante, DOCA, calificada, porque hay otras denominaciones, nada más denominaciones de origen, esa es denominación de origen calificada, estas nuevas generaciones quieren hacer vinos diferentes. ¿Qué pueden hacer diferentes? ¿En qué pueden cambiar cuando hay un consejo regulador que es muy estricto, como debe ser? ¿En qué pueden cambiar para hacer vinos más jóvenes? ¿Qué es lo que hoy la gente, eh, la nueva generación de consumidores, quiere vinos pues más fáciles de tomar, más sabrosos, que te hagan salivar más. Eh, difícilmente inclinan por esos tradicionales vinos de cualquier parte del mundo, tan robustos, tan poderosos, tan eh, penetrantes. ¿Cómo, ¿Cómo pueden renovarse? ¿Qué pueden hacer o qué están haciendo estas nuevas generaciones?
3: Hombre, yo creo, primero, esa atención al, al viñedo hace que pueda haber elaboraciones más chiquitas, tiradas más cortas que, que diferencien más en cuanto a líneas de producto, partiendo con el, por el valor del terror. ¿no? Pero luego, eh, volviendo al Consejo Regulador, lo que nosotros establecemos en los procesos de envejecimiento son unos mínimos. A partir de ahí eh, hay un gran margen de maniobra para, para el enólogo oh, no. a la hora de la elaboración y sobre todo... ...todo el proceso de esa eh, entrada de la uva en su momento óptimo, la fermentación, la extracción de color... Es decir, hay unos previos que, que no tienen que ver con el proceso de envejecimiento posterior... ...que es un proceso oxidativo, de, 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 de paso del tiempo, que eh, permite eh, equilibrar los matices de una manera diferente y que está... Eh, no solo en la mano de, de estas personas eh, porque puedan haber tenido mayor conocimiento, mayor visión, sino buscando dar respuesta al consumidor. Es decir, eh, si el consumidor lo que está buscando es aligerar la madera y buscar eh, ese mayor protagonismo de fruta, eh, al final Rioja está en la obligación de dárselo. Con jóvenes, con viejos, con, con gente madura o con gente que acaba de, de establecerse. Porque al final quien manda, quien está en el centro de todo, es el consumidor.
1: Consumidor. A ver, yo tengo aquí dos vinos. Este es un 2010, este es un 2019. Este es un vino muy joven, muy frutal, más ligero, en mi opinión, eh, con mucha tinta, el 2019. El 2010, que no marca todavía su vejez. Fíjense qué interesante. Lleva 13 años este vino desde que se produjo, desde que se cortó la uva hasta que se abrió. No marca todavía ni un poquitito de color teja, o ribete, o, o, o ladrillo. Pero es un vino eh, más expresivo, más, con más cuerpo. Y este es un vino más alegre, más juvenil, más fácil de tomar. Fíjate eh, cómo han cambiado. Digo, suponiendo que tuvieran la misma calidad de tierra, que suponiendo que tuvieran la misma calidad de uva, que todo lo hubieran hecho igualito, nada más la reserva de eh, los nuevos enólogos o los nuevos winemakers... ¿Cómo cambian de un vino a otro? Es increíble lo que te encuentras.
3: Bueno, en este segundo vino, donde se dan algunas de las características que he mencionado, estamos hablando de una casa en Aro, que tenía la bodega construida en el, en el centro de la, de la ciudad, que uh -huh. se ha mudado a las afueras con unas instalaciones modernas, y, y una de las familias precursoras de lo que fue el inicio de Rioja, en el barrio de la estación de Aro, uh -huh. en 1925, los, los Martínez La Cuesta, ¿no? Aquí eh, yo creo que estamos encontrando, bueno, lo primero, eh, la magia de, de que hablamos de un vino de 13 años, un vino atractivo, pero, pero el que eh, haya tenido esa duración en el tiempo y todavía la puede tener más, como tú dices, es un valor. Uh -huh. eh, quizá eh, un vino de rápida rotación o de, o de bebida rápida, eh, al final, no tiene por qué demostrar tanta valía y tanta fortaleza como estos vinos, ¿no? Y, ...y la segunda de las características... ...que yo creo que, que, que definiría perfectamente este vino... ...que es un vino de trago largo... ...un vino para ocasiones eh, distintas... ...a lo mejor del, del primero... ...es esa expresión que acuñaron en Aro... Eh, ...cuando empezaron con estos vinos... ...de los vinos finos... ¿no? ...los vinos mm -hmm. que incluso se llamaba de los vinos de, de señoritos... ¿no? ...querían hablar de esos vinos que huían... ...a comienzos del siglo XX de, de la elaboración en masa... ...y que buscaban a través de la finura, de las barricas, del tempranillo... ...el, el agradar a esas mesas, a los paladares más exigentes. Yo creo que es un vino tremendamente elegante, mucho más complejo, uh -huh. eh, evidentemente... ...también tiene una participación que asoma en el, en el sabor de, de otras variedades... ...más allá del tempranillo, como puede ser el graciano y el mazuelo... ...esas notas un poquito más especiadas, pero de cualquier forma el hilo conductor en, en ambos el, el tempranillo y, y me quedo con eso, ¿no? con, con esa elegancia, este quizá es un vino para hablar más reposado, o sea, de, de, para beberlo más, más, con más pausa que el, que el primero, pero dos buenos exponentes de, de lo que puede ser ya un, un vino talludo, maduro, que todavía en definitiva está en, en la flor de la vida como podemos estar nosotros, y un vino que se está reivindicando, un vino que tiene esa fruta, que tiene esa elegancia del... ...del tempranillo, pero que ya se puede sentar... ...a la mesa de los mayores... ...con un estilo totalmente diferente.
1: Yo te agradezco mucho que hayas venido... Totalmente. ...que hayas reporteado en el aeropuerto... Eso. ...que te tomes la paciencia de estar en México... ...además vuelas a... a Guadalajara, donde sí, sí. Te has sido invitado... ...por el Consejo... Eh, ...regulador de la denominación de origen Tequila.
3: Sí, participaré mañana en, en... un panel, la verdad que... ...no era consciente de la dimensión de la... ...de la feria... Eh, feria del libro más Ah, también vas a la, de... la feria,
1: de... o sea, a ver, es lo mismo, estás... Es en la feria del libro. Ah, es no, en la feria, es la feria del libro. Es tremenda la feria del libro. No, no, es... es una maravilla. Tremenda, tremenda. los talentos que hay ahí es... Poner en valor,
3: bueno, nosotros hemos puesto un granito de arena con, con el origen del, del castellano en esos monasterios de, de San Millán de la Comunidad, Solo eso, pero, solo Pero no eso. me imaginaba... Que, que no es nada, tenía, eh, tenía El evolución. origen del castellano, sí. no, pues no, no, o sea, no es está, importante. Ahí está, 600 millones de que nos ¿no? entendemos. Que claro, una
1: semillita. Ahí está. Oye, me da mucho gusto. La próxima vez ven con más tiempo, ¿no? Ah. Para poderte llevar y a comer. Tu pues, <risa> hazme caso. Hazme pues, caso, nos vemos en Cancún, te invito a Mérida, este nos vamos a... ¿Ya, ¿ya fuiste a las pirámides? Sí, sí, sí. Ok, bueno, Pero entonces primero... ya me no llevo.
3: Ciudad de México me fascina. O sea,
1: pues, tómate unos días en la Ciudad de México, hay tantos restaurantes nuevos, inclusive españoles, muchos con esta gran tradición vasca y sumando de las otras regiones de, de la península, pero los chefs vascos han venido a conquistar el paladar mexicano. ¿eh? Haz de cuenta que, que vino Hernán Cortés en el a conquistar el paladar con estas voces y estas manos maravillosas de los chefs españoles que están en México.
3: Hemos sumado una estrella más, Michelin. Eh, la venta de Molcalvillo en, en Daroca, un pueblo ¿Donde de Donde yo estuve. Habitantes, vein, 20 habitantes. Son mis amigos
1: ellos dos. Estuvimos pues los seis
3: hermanos les han dado la segunda estrella. Qué Michelin.
1: gusto me da. Les voy a hablar. Porque además, fíjate que eh, me llevaron a cosechar hongos. ¿A la huerta? Sí, es bueno, a la montaña. Ah, bueno. A la montaña, claro, a la huerta. Son maravillosos sí. Cuando los conocí en el 2008 o 2009, era muy joven el restaurante todavía, 2007, no me acuerdo. Tenían más, más equipo de trabajo que pobladores del pueblo de, de Moncalvillo. Es, es curiosísimo. Es increíble lo que hacen. Muy bien. Pues salud, mira. Voy a servirme otro poquito a mí me gusta este... Bueno, me gustan los dos. No quiero criticar uno u otro. Voy a brindar con los dos. ¿Qué te parece? Eso está hecho. A la mexicana. <risa> Gracias. ¿Dónde estoy? Vean este lugar. Es bellísimo. Es de, de los lugares más bonitos que he ido en este 2024. ¿No, no es cierto? 2023. 23. Es que, bueno, yo ya me adelanté un año, ¿no? Ya sabes, siempre voy un paso adelante. No, en el 2023, ahora que ya acaba y estoy con, con la chef Marcela Colman y con el gran Eduardo Colman grande, grandote y grande, gran amigo, que, que somos eh, muy queridos amigos hace uh, como 20 años. ¿no? Ya llovió. Fíjense que este lugar se llama 1824. Es un club. Es un club. Es un club, es un club muy especial, bellísimo, decorado eh, por Claudia Segura, la, toda la... Camila. Camila, perdón. Porque a mí la asegura todo in, el interiorismo, la ambientación, excepto el oso, Boris, que ese es traído por Eduardo Coleman desde Rusia, lo trajo. O se lo compraste al del pandero. Por ejemplo. Sí, se lo compraste claro. el del pandero de la sí, zona rosa, ¿no? Allá en la Alameda. Ah, en la Alameda. Bueno, estaba de la Alameda. zona rosa en la Alameda caminando con el pobre oso. Claro. ¿Sí? ¿Y por qué estamos aquí? Porque vamos a una cena. ¿Y qué escena vamos a hacer ahorita? Marcela y Eduardo nos van a explicar todo lo que vamos a hacer, pero primero, ¿dónde y por qué estamos acá?
0: ¿Quieres que te explique tantito del club?
1: Sí, sí, ¿dónde estamos? Okay.
0: Es estamos es? en un club, eh, es un club privado, es el club de Macallan. es un club que inició un amigo mío, ahora mi socio, Tomás de la Hoz, que tiempo atrás, ya ha de ser como 18 meses o más, me invitó y me decía, oye, vamos haciendo el club, yo tengo esta colección de, del whisky. Y, ay, yo al principio estaba un poquito reunente, pero al final de cuentas, un día me dice, ya tengo la casa. ¿Cómo que ya tienes la casa? Y entonces ya de la casa pues empezó todo lo que es esta parte de materializar, el sueño que tenía Tomás de exponer su colección, que además tiene la colección más importante de Macalán en Latinoamérica.
1: Es increíble, porque estoy viendo un 30 años, un 25 años, un 21, un Fine Oak, 18, 15, 12, 18. Nunca había visto un Macalán de 8.
0: Sí, sí, tiene, tiene un montón. Y todas están en su casa guardadas en diferentes closets y cosas. Pero bueno, gracias a Dios para gente que nos gusta este tipo de cuestiones, está aquí. Y entonces se decidió abrir este club, eh, de gente que pueda venir a tener diferentes experiencias, pero no es la cuestión tanto de venir a comer o a tomar como tal es una experiencia, por ejemplo el otro día tuvimos la oportunidad de abrir una botella que está ya de 40 años eh, hicimos una cena chiquita en el salón donde vamos a cenar hoy en la noche, que es el salón de Macallan, el abrirlo fue, es toda una experiencia no es, eh... entonces la, la, la idea es que la gente pueda venir aquí y tener experiencias, Marcela que lleva la cocina, eh, que puedan venir y digan. La idea no es tener una carta gigantesca, pero los, los platillos que existan y que se pongan, pues que digas, híjole, vine, vine y comí delicioso. 1824, el nombre salió de, en 1824, es cuando se regularizan las destilerías en Escocia. Y entonces uh -huh. empiezan a dar las primeras licencias en la cuestión del whisky. Y 1824 en México también fue un año muy representativo, porque aunque la independencia de México fue en 1810, ya como república se decreta en 1824. Se firma la Constitución. Firma la constitución en 1824. Uh -huh. La primera Constitución. ¿no? La, primera la primera Constitución.
2: constitución. Entonces es una parte... Una fecha importante significativa para México, una fecha importante en, para Macallan, o sea, para, bueno, para el whisky en sí. De hecho, el whisky no tiene una denominación de origen, pero sí tiene ciertas reglas, ¿no? Entonces, coincidió la fecha, estamos en México, es un proyecto en donde se quiere hacer aquí, pero no nada más aquí, sino también se busca hacer en Estados Unidos, en, otros, en otro tipo de lugares, en es un concepto completamente británico la idea es que los platillos de aquí eh, tengan ese toque, muchos de los platos de la carta que yo he armado es, es inglesa, que la verdad es que tiene muy buenos platos este, no tiene, bueno hoy por hoy vas a, a Londres y como es espectacular, en Londres hay muchísimos clubs de este tipo, en México no sobre todo clubs en donde eh, Llegues y sí comas la experiencia. La experiencia es. No, no nada más es. O sea, es probar. No nada más es whisky. Sino ten, vamos, tenemos también. Este, vamos a tener otro tipo de bebidas. Hacer catas. Catas. Hacer maritajes. Que es muy importante. Eh, y entonces. La experiencia es tener el mejor producto. La mejor calidad de la comida. Con la mejor bebida. En donde la gente puede venir. tener... Toda la, los miembros, toda, toda la intimidad, hay diferentes salones, está espectacularmente decorado, Yadro es uno también de los sponsors que tenemos, tenemos un candil. Aquí arriba, espectacular.
1: Bellísimo, ¿Qué? el de las, de de las mariposas, hadas, sí, las aladas las hadas, hadas, No, este... Las sí.
2: Sí, y, 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 y bueno, es la experiencia, la experiencia de la casa, es una casa que está súper bien ubicada, el arquitecto de esta casa fue era un arquitecto ruso, se transformó completamente, pero es de los años 50. Y bueno, ¿Un la, la arquitecto altura...
1: ruso hizo esta casa? Sí. ¿Así como la estamos viendo? No. No, o no. sea, bueno, así, de la así como con las
2: alturas... Y el tipo de arquitectura. Ok. Eh, este arquitecto, no me acuerdo el nombre, pero es el mismo arquitecto que hizo el Liceo franco mexicano.
1: Ok. ¿Y es ruso? Ruso. Va a ser el primo de Boris. De el oso. el primo de, de Boris. Boris. Exacto. Sí, que en la momento.
0: otra mitad de la, ya se me lo decirte, la otra mitad de la visa la pagó Tomás, para que Boris pudiera estar aquí. En la ah,
2: ciudad. ok. <risas> Entonces, la idea es esa. Tenemos mucha fe en este proyecto, Creo que ha habido otro tipo de clubs aquí en México, en donde también pagas una membresía y tienes ciertas sí, cuestiones. Sí,
1: Soho House, que acaba de abrir también, Soho. que maneja un, el grupo un, un, de Pepe quake Ajá. Y, y, pero, es pero es un poco más
2: diferente, de sí.
1: bar y, y de, de... Redentón, revelar.
2: más... O sea, ese es mucho más uh -huh. ejecutivo para gente que quiere... Pues para hacer un networking de empresarios, de gente que quiere hacer negocios.
0: De alta gama, ¿no?
2: Eh,
1: y de que alta gama, claro. Tienes
2: la garantía de que vas a comer muy bien
1: y vas a estar en un lugar privado y tranquilo. ¿Y qué es lo que vamos a comer hoy para continuar en la cena?
0: Bueno, hoy vamos a hacer lo que hacemos en Coleman's Kitchen de la comida ya preparada que puedes comprar en algunas de las tiendas uh -huh. en las que la vendemos eh, una de las que estamos tratando de entrar es, es de Chedraui pero sigo yendo a clases de cómo entrar a Chedraui <risa> pero ya funcionará en su momento no hay como la persistencia al final de cuentas la vida es de persistencia Sí, Toño para... es
1: muy estricto ¿eh?
0: hombre este, aunque voy a hacer la boda de su hijo ahora dentro de poco ah pues
1: le aprieta la puerta. Allá,
0: allá arriba en, en Monterrey el día... ahora en febrero, no me acuerdo cuándo, uh -huh. pero bueno, no importa. Entonces, parte de esos, eso es lo que vamos a cenar ahora. Una de ellas es, el, es una sopa de lenteja con jabugo, que es para la época, es muy rica, es una sopa muy llenadora, este, muy consistente. Y luego vamos a tener, aunque ya lo hicimos el año pasado, el pavo que diseñamos en pandemia, que tú lo puedes comprar frío... Lo metes en... Que te lo vendemos con la... Pabera. Con, con la pavera. Uh -huh. Y... No tienes que hacer ningún tipo no de tiraderos.
1: Nada más con el con el, la bolsita.
0: Lo, uh -huh. Exactamente. Lo metes en la pavera con la bolsita. Dos horas y media. Tres. No importa si son dos y media o son tres. Porque como viene la bolsita no se va a secar. Al contrario. Uh -huh. Nada más se va a calentar. Y a la hora de servirlo... También viene con sus guarniciones. lo sacas del... ¿De la pavera? De la pavera, lo pones en un platón, cortas el plástico, lo pones, sacas las guarniciones que ya vienen en mantequilla, rebanas y you're done, ¿no? Pues Entonces vamos a cenar, este, ¿no? Ya tengo hambre. Eso es, eso es lo que vamos a, eso es lo que vamos a cenar ahora, el, el típico pavo de, de Christmas. Déjenme
1: hacer una pausa. Continuamos aquí en 1824, este club privado donde Eduardo Coleman y Marcela Colman, eh, Yachev, Eduardo, empresario y, y especialista en banquetes, son la parte, la espina dorsal de este club muy, muy privado. Hasta ahora hay solamente 52 socios en una casa preciosa en Polanco. ¿Y por qué son la espina dorsal? Porque ellos hacen toda la cocina. Y tú puedes venir a comer como socio las veces que quieras, con un grupo hasta de 10, 11, 12 personas. Y hoy nos han hecho una cena, pero no es la cena del menú, como les decía hace un momento, eh, no es la cena del menú tradicional de, o especial que ha preparado Marcela Colman en eh, 1824. Es el menú que te puedes llevar a tu casa ahora para Navidad, ...para Año Nuevo, para Reyes... ...o para cualquier fecha... ...porque es el pavo que viene al alto vacío... ...ya cocinado con su relleno... ...y todo lo que trae el pavo... ...alrededor... ...pase, pase muchachos... Eh, ...aquí me van a servir ahora... ...ya les sirvieron a todos... ...yo me más a hacer agua en la boca de verlos... ...el puré de papa, por ejemplo... ...que eh, está eh, en, en una consistencia... ...por lo menos visualmente perfecta... ...ahora el puré de camote... Camote naranja, no porque hay camote morado también, que es para, eh, una gran combinación dulce para el pavo de Navidad. Ahora me sirven eh, chicharitos, que también vienen en una bolsa, como lo vieron en la, en la entrevista de la cocina. Las zanahorias preciosas, las mini zanahorias, y ahora sí, viene el pavo... Ahora, si quieres, te pueden llevar el, el, el banquete a tu casa, como es en este caso hoy. Uh -huh. O sea, pueden hacerte una cena con los muchachos aquí, expertos en servicio, que están hoy con nosotros. Eh, ahorita les pregunto el nombre, eh, porque hay que darles crédito. Eh, ¿Cómo te llamas, Flaco?
3: Sí, Héctor.
1: Héctor, Héctor que nos está sirviendo y ahorita que venga el otro eh, chico que, que nos diga. Este es el relleno y te sirven con toda propiedad, pero tú puedes hacerlo en tu casa, ¿verdad, Eduardo Marcela? Mm. Sin tener que hacer tanto
0: eh, rollo que compran las cosas y hacer tanto tiradero y Chao. cuando ya llegas a la cena al final ya llegas cansado, ¿no? O sea, ya puedes comprar esto, ponerlo todo, recalentarlo en en, este, bueno. en, en, en agua caliente, reconstituirlo. No, no necesitas no, ni en el microondas. No necesitas no. nada.
1: no A ver, voy a probar este pavo con el gravy y un poquito del relleno primero. Ah, y además hay el arándano, ¿no? Que por ahí anda.
2: Báquetelo Aquí paso.
1: está. Y ahí otra ya. Mm. Me tocó carne blanca. Y le puedes
2: Correcto. poner bastante gravy. El gravy tiene un poco de oporto y un poquito, un toque de whisky. O uh -huh. sea, esto no lo trae en el, en el gravy no, 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 que sí, llega no. a tu casa, pero le puedes poner el toque que tú quieras. Le quieres poner un poquito de coñac, un poquito de brandy, ya le da un toque mm. mucho más navideño. No, por ejemplo, a mí me encanta ponerle un, un whisky, que es un whisky dulce, que es un... Jack Daniels, que es un honey Tennessee, que es como una miel, se hace como miel. Es un bourbon. Y queda, es un bourbon, uh -huh. que es espectacular. Haces, compras tu botella de whisky, haces una reducción y se la agregas a este gravy y queda espectacular. Claro, porque
1: es muy dulce. Uh -huh. ideas, es muy dulce.
2: Ideas, espectacular, queda delicioso.
1: Ahora vamos a tener que agregar macallan.
2: Hay que agregar macallan, pero...
1: El 8 años. El ocho años como el que años, está en la barrica de de eh, pero necesitamos buscar
2: un un, un un macalán este a, habrá, habrá, habrá que ver el próximo año vamos a hacer el pavo con un gravy con macalán y,
1: y, este, y ese vale más
2: es. y ese vale más
1: oye pues la verdad es que es una gran idea el, el arándano con eh, este toque dulce oye estaba yo preguntando qué vino es pues está buenísimo este vino man.
0: Fíjate este que es un, a mí me encanta, fuimos este, un amigo de José Ramón, fuimos allá, es un Proventus. El Proventus de Tres
1: Manos, De Tres
0: Mano, pero este fíjate que es un crianza, y aunque es un crianza, es un, es un vino con mucho cuerpo, con mucho,
1: uh -huh.
0: este, con mucha este es presencia.
1: Joven. es un 2019, es, sí, 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 pero es, no marca ni siquiera un toquecito de, de color teja, ¿eh? Y ahora el esperadísimo postre, pero voy a tratar de acordarme el nombre, es un sí. Toffee, no en, me digas, no me digas ¿Me un Fluffy Toffee toffee. No. Oh. Caramel
2: Es un Sticky Ah, Sticky Toffee, toffee. toffee. Pudding. Pudding. Pudding Ok, que tiene un una Butterscotch sauce
1: un, O sea, un Butterscotch es una mantequilla este de, con whisky Correcto.
2: Este pastel tiene bueno, es un pastelito mm. Tiene whisky, está o sea, marinado con whisky. Tiene una buena combinación. Bueno, lo que le hace balance es el, el helado de vainilla. Uh -huh. O sea, como que corta lo, 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 lo dulce. Lo Pero es, uh -huh. es un postre típicamente, o sea, súper british. Súper british. Tiene todos los elementos. A ver, dilo en british. A ver, cuéntala. ¿Qué tiene?
1: Sticky
2: toffee pudding.
1: Sticky,
2: cut. Sticky, Sticky toffee pudding. ¿Cómo? With butter scotch. ¿Cómo? <risa>
0: Oye, pues de que está Sticky, sí está Sticky
2: No, pero es muy rico y está hecho a base de dátil Sticky Toffee, toffee. Uh, st
1: Ven la memoria que
2: tengo, sí. sticky. ¿Qué sticky Toffee Pudding O sea, la base es un pastel que está hecho a base de dátil De dátiles. Azúcar, mucha mantequilla eh, Whisky Por favor, Macallan, ¿eh? la señorita más. O sea, no 12 ya tiene.
0: Porque 15, yo considero 18, que 20, siempre
2: 20, que cocinas, ¿no? no tienes que poner un vino corriente para cocinar. No. Si quieres ser una buena salsa. Ni para maridar. Ni, ni para par... maridar, ni para postres, ni para nada. Es
1: un error que los restaurantes ofrezcan un vino corriente de vino de, 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 por copa De Tetrapac. Claro, exacto, casi. O, un o vino sea, te, barato, vas a cocinar
2: de garrafa, vino de garrafa, porque si quieres ser
1: una no, salsa espectacular. No, no, y además es el que les regalan por haber comprado X cantidad de dinero de vino y licores las casas eh, distribuidoras. Entonces, muy importante, entre mejor vino des por copa, mejor experiencia gastronómica te vas a llevar, pues más vas a regresar, más vas a pedir. O sea, si el vino es bueno, vas a pedir otra copa. Pero no des un vino malo y caro. Igual además.
2: tu salsa, igual tu postre. Es correcto. Es yo correcto, yo, soy, yo creo que yo sí soy... De esa parte de, porque voy a cocinar, voy a usar un vino corriente,
1: no. ¿Cuántas horas de la operación
2: Para este postre, unas cuatro horas, más o menos.
1: ¿Por cada pastelito? No, no, no. Para ah, la, no, la o sea, la hacer, toda hacer todo la, postre, mezcla. Sí,
2: la mezcla y todo, sí. Uh
1: -huh. Oye, fíjate que si maridan, igual mastican el postre con whisky, y, te, va, te, te va a salir como si estuvieras con pimientas, como si tuvieras pimienta en la boca, eh, va a ser muy explosivo, como si hubiera una gran cantidad de balsámicos, de mentoles, sí, como si fuera eh, eh, sin el helado, eh. tómelo directo. A
2: mí me explotó como almendra, no sé por qué.
1: Es macademia. Pero hasta pica en la boca. Si haces el maridaje, masticado, hazlo, Marcela. Eh, Marianita, hazlo. Eh, igual tú, Ivana. Pero, yo lo hice. ¿Ya? Y, sí. y, y te arde la lengua. Pruébalo, Tocayo. Pero no, al mismo tiempo que el... De masticalo el poste, con, el, sí. con, el, con el whisky. Mastica el pastelito con el whisky. Y esto es dulce, es dulce es, es, de caramelo. Es,
2: es una butter scotch. Es una salsa de mantequilla y y azúcar quemada. porque y parece caramelo.
1: como si fuera cajeta
2: es caramelo con mantequilla scottish
1: claro es un chicloso derretido sí
2: por eso pues es toffee. el toffee sí. se hace con claro el, claro caramelo. con
1: caramelo Y marquilla. es como y un cori rico cori cori rico es pero sí. derretido ¿Te y bueno cori cori rico rico cori es no sí sí, sí 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 ya se me había olvidado ese. Sí. quién quiere más yo sí quiero más salsa es que okay. esa te la puedes este, así, chopear así. Eh. Cuchara, sí. Y después de comer el puffy, fluffy, toffee, eh, toffee pudding, sticky, o sticky, toffee pudding, o algo por el estilo, de gran postre, que estaba deliciosa, debo decirles, eh, que hizo eh, Marcela Coleman, eh, pues ya llegamos al final. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias Marcela por el toffee, puffy, toffee, toffee, toffee. Y sí, exacto, toffee, uh -huh. Stiffy coffee y eh, Eduardo Colman muchas gracias siempre es un placer siempre de verdad sí, siempre das eh, es el, el... el gran aprecio cariño y admiración igual. que les tengo a los dos y muchas gracias por recibirnos aquí en 1824 hay que venir a probar las recetas de Marcela la comida de Marcela ya no es necesario probar el Toffee Puffy Toffee el, el Sticky Toffee el, el Sticky ¿sí Toffee ¿sí? Toffee ¿sí? ¿Sí
2: Es claro. Sticky Toffee Puffy para ser elige <risas> exacto